0: Gigantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 275 do podcast pós Bola. edição gravada na sexta-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, que está direto de Guayaquil. E vai nos dar todas as informações e notícias e opiniões sobre a final da Libertadores Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, se o futebol fosse uma competição de justiça, o Atlético Goianiense teria vencido o São Paulo no Bambi nessa quinta-feira com alguma folga. O, time fez, o São Paulo fez um segundo tempo indigente, mas acabou vencendo com o gol do Luan no último minuto do jogo, no último lance, aos trancos e barrancos. São Paulo segue na luta por uma vaga na Libertadores mas as críticas ao trabalho do Sene aumentam. Por outro lado, o Corinthians perdeu na rodada do Brasileiro do Fluminense em Itaquera, mas a torcida do Corinthians quer a permanência do Vitor Pereira, que ainda não decidiu sua vida. E o trabalho do Cuca e do Diniz, que também são dois times que estão brigando ali pela uma vaga na Libertadores, credenciam os dois treinadores a seguirem com o projeto? Esses serão os temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar da grande final da Libertadores. O Mauro César, como eu falei, está em Guayaquil. E a gente vai debater com ele as chances do Flamengo, os perigos do Atlético. E também o futuro do Dorival Júnior. Será que ele só fica se o Flamengo ganhar? E também tem todas as confusões para se chegar em Guayaquil, a tal da final única. É, vamos falar sobre tudo isso. E o Hendrick no Palmeiras, hein? Quando é que será titular no time antes de ser fisgado por algum clube bilionário na Europa? As capas dos jornais europeus tem todas com o Hendrick já. Para onde ele vai? E o terceiro bloco, a gente vai falar, olha só, do Vasco, Rapaz.
2: que trava
1: uma luta inacreditável para não subir. Ontem, nessa quinta-feira, perdeu para o, em casa para o Sampaio Corrêa na última bola, depois de ter arrancado o empate. É, e tá aí louco para não subir, impressionante. E o Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze, que já está na cabeça dele, já sabe exatamente para quem que ele vai entregar o troféu Ratão de Bronze dessa semana. Temos aí uma enquete no ar, modéstia a parte, ela está muito bem bolada nessa, nessa sexta-feira, viu pessoal? A pergunta é a seguinte, o que tem menos chance de acontecer? É o São Paulo ser, é, ir para a Libertadores em 2023? É o Flamengo perder a Libertadores? É o Vasco estar na Série A em 2023? Ou é o Vítor Pereira renovar com o Corinthians? O que é mais difícil de acontecer entre esses quatro eventos mandem aí as suas seus seu seu voto e também os likes por favor vamos chegar lá dois mil likes véspera de eleição véspera da final da Libertadores e vamos em frente bom dia boa tarde boa noite a todos o Juca Vitor Pereira ou Rogério Senem? os dois estão parecidos nos trabalhos que fazem até aqui
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu queria lembrar, agora o Mauro chegou, de certa maneira prejudicou, não a presença dele, mas a, 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 o colorido da nossa, da nossa conversa, porque estávamos até aqui apenas rubro-negros, em homenagem, evidentemente, é ao final da Libertadores. Né? Uh, quero lembrar também, Acura, e lamento publicamente ter que chamar a sua atenção, é que o Equador é palco de duas finais de Libertadores com o Brasileiro. É verdade. Porque é verdade. hoje, às sete da noite, tem Palmeiras e Boca Juniors na final da Libertadores Feminina.
1: Sim, é chance verdade. chance
0: do Palmeiras, enfim, ganhar do Boca Juniors numa, numa decisão de Libertadores. Né? É um jogo imperdível esse. Volto a dizer, sete horas da noite, Palmeiras e Boca Juniors em Quito. O Mauro está em Guayaquil, Guayaquil eu não conheço, Quito conheço, estive lá numa Copa América. Muito bem, é, Rogério ou Vitor? É, eu acho que são dois trabalhos insatisfatórios. O Corinthians contra o Fluminense, por exemplo, mostrou isso com clareza. Evidente, você dirá, ah, mas não tinha o Adson, o mosquito se machucou com um minuto, depois o Renato Augusto... Ah, não, espera aí. Né? Alternativas deveriam haver, e não há. Né? Nada que justifique a pergunta que fizeram a ele. Mas, respondendo a sua brilhante enquete, eu diria que, de tudo que você listou, o mais difícil é a permanência dele até onde eu sei, e não é nem por vontade propriamente dele, mas é pela questão familiar que ele tem que é importante e que não tem ele não tem como resolver ele não tem como trazer uma sogra que está doente para cá e tem mais ele ao que tudo indica não se deu lá muito bem com a cidade de São Paulo que é inteiramente compreensível né para quem vive em Lisboa não dá não dá para comparar as duas cidades, sem dúvida alguma. Né? Então, é, tem esse aspecto também. E, tecnicamente, eu acho que os dois estão indo muito mal. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ontem o São Paulo me causou profunda irritação. Mas profunda irritação. Bem-vindo. Como, como mero amante do futebol. Porque não é possível. É, é, o, o, o time dá a sensação de que vai fazer um jogo tranquilo. Teve que fazer dois gols para valer um. O primeiro, um biquinho da chuteira adiante, inventam lá o impedimento, aquilo não é impedimento nem na China, né? mas enfim, marca seu impedimento, faz dois gols, vale um, e depois o Felipe Alves vira o melhor jogador em campo, contra o Atlético Uaniense, não foi contra o Atlético o Mineiro. Eu vejo com, com muito pessimismo, do ponto de vista do São Paulo, esse jogo com o Galo. O Galo é favoritaço. Apesar de não estar jogando nada. Quer dizer, não é nem não está jogando nada. perde de gol, eu nunca vi como perde de gol esse time do Atlético. Uma coisa impressionante. Ontem, de novo, contra o Juventude, quase no fim, levou o um empate. Mas, não, olha, vou lhe dizer uma coisa. Nem acharei uma catástrofe, embora o melhor seja para o Corinthians, que o Vítor Pereira ficasse. Mas nem será uma catástrofe para o Corinthians ele ir embora, como não será uma catástrofe para o São Paulo o Rogério ir embora? Eu tenho assim a, a, a nítida sensação de que a relação a, rela, a relação perdeu perdeu o glamour perdeu é, a vivacidade dá tá uma coisa é, eu não, não 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 acho que o São Paulo terá um prejuízo grande se o Rogério pegar as coisas dele e for para casa não acho
1: muito bem. o Arnaldo, é, vou, vou parodiar um, um amigo meu. Três pontos. Yeah. Sempre. Yeah. É, três pontos, yeah. pô. São Paulo é, jogou três, mal e fez po três pontos. Tá no G8. Quatro três, jogos sem perder. Não,
3: falando de São Paulo, três pontos sempre. Três Sim. pontos. Na verdade, são nove pontos. né São Paulo tinha que fazer futuros, nove Três pontos, três zagueiros, três pontos. É, quando, quando abandona três zagueiros, dá no que dá, né? o segundo tempo. É, três pontos, três zagueiros. É, na verdade, são nove, né? são nove obrigatórios. São Paulo fez os nove, não jogou bem, é, talvez, em nenhuma dessas partidas. Aliás, nas últimas dez, só perdeu uma no Brasileiro e, por isso, está em oitavo lugar com chance de ir para a Libertadores. Antes de falar especificamente do São Paulo, sobre a sua pergunta ao Juca, é, eu acho que essa comparação entre Vitor Pereira e Rogério, os trabalhos, ou São Paulo e Corinthians, ela é super pertinente porque são clubes num estágio muito parecido. Né? São clubes que estão abaixo do rival Palmeiras no Estadual, longe do Flamengo no terreno nacional, embora o Corinthians tenha feito um jogo, uma final super parelha com o Flamengo e perdido só nos pênaltis são clubes que gastam mais do que podem, são clubes que formaram elencos para ir além do que foram. Essa é, essa é a questão. E os treinadores têm responsabilidade nisso, no um aproveitamento, para mim, abaixo do esperado do elenco. É claro que a responsabilidade do Rogério é maior, porque ele já estava desde o ano passado. E ele conhece o São Paulo todo. O Vitor Pereira não conhece nem a cidade de São Paulo. Não vou, não vou falar que não conhece São Paulo as vésperas de eleição, mas o Vitor Pereira não conhece São Paulo, está conhecendo São Paulo, o Rogério sempre conhece, né? E, e acho que o aproveitamento do, do elenco, tanto do Corinthians quanto do, do São Paulo, é ruim na parte dos Se fossem aqueles exames de colégio, sabe, Tironi? O Vitor Pereira teria, se for confirmada a vaga na Libertadores, de fazer de grupos passado com nota 6 e o Rogério com 5,5, né? É, é pouco. Mas aí é aquilo, Ainda nessa questão da, do passar de ano. É, não foram completamente reprovados, é, mas para continuar... Sabe aquela coisa do conselho de classe, Tirante? Senta é? lá a galera. Ah, para você continuar e passar de ano, você tem que tomar algumas atitudes. Senão a sua nota não é suficiente. E acho que para os dois seria isso. É, tem um caso, São casos diferentes. O Vitor Pereira é um problema pessoal que... É, Talvez impeça a continuidade dele, mesmo com a vontade que ele tenha de ficar. E acho que o Corinthians também, lidando com essa coisa, convoca uma coletiva pós-jogo contra o Fluminense, com um presidente, a secas e tudo mais, para dizer que estão tentando renovar. Então não tinha nenhum anúncio da permanência, nem o anúncio da saída. Não entendi sinceramente, e não se falou do jogo, e aquela coletiva foi desastrosa, pergunta péssima do repórter, o Vitor Pereira teve que. É... É, ser muito educado para não sair do um No o, caso do São Arnaldo, Paulo... Arnaldo,
0: né? Arnaldo, deixa eu só fazer uma correção. Eu falei aqui que ele mora em Lisboa, ele mora numa cidadezinha chamada Espinho, a beira-mar, perto da cidade do Porto. Me corrija aqui, Rafael Bellatini, direto de Portugal.
3: Espinho, Olá. exato. Espinho também, é a relação. Exato. E em relação ao Rogério no São Paulo é diferente, porque ele tem contrato renovado com o São Paulo. né? É, ele não tem um problema que o impeça de continuar pessoal, pelo menos que eu saiba. É uma questão de... de a, 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 a possível saída dele é muito mais de uma... É, de, uma, de um discurso que começou a ser construído por ele desde a final de corte, porque propriamente de uma atitude da diretoria ou da torcida e tudo mais, mesmo que tenha muita gente satisfeita com o trabalho dele. Então, são, são, para mim, são, são dois treinadores que ficaram muito aquém da expectativa na temporada, independentemente de classificação para Libertadores, que para o Corinthians é, um, é só favas contadas, e São Paulo ainda tem que gramar para caramba nas quatro partidas que faltam. É, e, e acho que na escassez de técnicos na, 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 se você pegar a história dos principais clubes brasileiros nos últimos tempos, como eles escolheram seus técnicos e como os trabalhos foram completamente aleatórios alguns de muito sucesso, outros de muito fracasso, você chega à conclusão que trocar não é exatamente a melhor opção quando tem uma nota 6 ou 5,5 mas tem que passar pelo conselho de classe e o Conselho de Classe, eu, eu, é, se alguém entendesse de futebol nos dois clubes, isso é difícil, no Corinthians e no São Paulo, é, é, discutir a temporada que passou e a temporada seguinte com o Vítor Pereira e o Rogério Senna. Porque foi muito aquém, é, muito, muita intervenção. É, a distinção entre os dois, se fosse pegar uma frase, eu diria que o, o Rogério é, escala normalmente bem e mexe normalmente muito mal... E o Vitor Pereira escala mal, normalmente, e mexe melhor que o Rogério. Então, são incompletos os trabalhos, né? São completamente, é, assim, pálidos, tanto um quanto de outro. É, a diferença é que o, o time do Corinthians já está no lugar onde minimamente se imaginava quando formou esse elenco, na zona da Libertadores. O São Paulo ainda não, tem quatro jogos e para ficar entre os oito, entre os seis, porque hoje já tem até uma possibilidade de ficar entre os seis, né? matematicamente falando. O São Paulo vai ter que jogar melhor essas quatro partidas e, sobretudo, é... minimizar uma marca que ficou gritante na temporada. É um time que se defende muito mal. Muito mal. E aí não é só a questão do goleiro que, como disse o Juca, acabou sendo de novo que não é um goleiro nada espetacular, o melhor jogador em campo, o Felipe Alves. O São Paulo é um time que se defende muito mal, e isso é responsabilidade do treinador.
1: É, o Mauro, como eu falei, está em Guayaquil, portanto não vai fazer pormenores sobre o jogo do Atlético Goianiense do São Paulo, que o São Paulo venceu no último minuto com um gol milagroso lá do Luan, mas ele pode falar... De dois outros casos que a gente pode colocar nessa conversa aí sobre trabalhos, o Diniz e o Cuca, de dois times que também estão brigando é, para ir para Libertadores. Decepções e, e, e boas surpresas boas e bons trabalhos, Mauro?
2: Eu acho que o trabalho do Diniz seja decepcionante, não. Eu acho que é um trabalho até muito mais elogiável. Pode ter um escorregão aqui ou ali, mas eu acredito que o Fluminense não estaria na situação que está. Se não tivesse o trabalho do Fernando Diniz Continuasse o Abel Braga, por exemplo Eu não creio que o Fluminense conseguisse ficar onde ele está Tem partidas muito boas Outras muito ruins O time oscila e tal, normal né? Não concordo com aquele discurso dele né? Eu falei isso na semana passada é, Ah, Porque o investimento do Flamengo é maior Bem, Ele jogou no começo da, da, da Unimed Não era um time tão forte Mas já era o Fluminense com a Unimed O Fluminense teve essa vantagem que não, sobre os demais né? E não aproveitou, não se estruturou então, assim quando você vê hoje um clube numa situação e outro em outra situação bem diferente, isso não aconteceu de uma hora para outra. Ele sabe disso. Isso é construído, né? Você não aproveita de repente oportunidades, ou você vive além das suas condições e um dia a tal da conta chega. O Fluminense ainda paga essa conta, embora venha tentando aí, aos poucos e conseguindo incorporar é, mais seu elenco, ajustar, é, arrumar a casa. É, o trabalho do Cuca é até muito ruim, né? Ontem eu estava viajando para cá, não acompanhei os jogos, mas você olha, só de olhar o placar você imagina o que foi o Atlético. tem sido o Atlético, o Atlético tem jogado muito mal. É, não deu certo, a história do Cuca se repete em relação àquilo que aconteceu no Palmeiras em 2017. O brasileiro, em 2016, ele foi campeão, saiu porque quis, aí o técnico que o substitui não consegue sucesso, ele volta e consegue ser pior. Foi assim no, atleta, no, no, no Palmeiras, é. ele nem terminou aquele campeonato, em 2017, o Palmeiras foi vice-campeão com o Alberto Valentim, que era o auxiliar técnico que assumiu no lugar dele, e agora no Galo está acontecendo a mesma coisa, é a mesmíssima coisa com mais jogadores, com contratações, elenco mais recheado, e não está indo bem. E sobre os dois, você perguntou aí eu, no começo, Âncora, eu acho também os dois trabalhos aquém, tanto o Vitor Pereira é. quanto, quanto o Rogério, os dois poderiam até fazer mais. No caso do Vitor Pereira, tem um agravante, que é um técnico internacional, né, gente? Contratado, a, a, a peso de euro. É, é, não é um técnico barato. Você espera mais. Eu não vejo no Vitor Pereira grandes soluções. Não vi no Corinthians. Não que ele não seja capaz, mas nesse ano ele não apresentou. Sabe? Por exemplo, nesses dois jogos do Encontro Flamengo, essa narrativa de que Pô, jogou muito bem, eu discordo. Jogou bem o segundo tempo. Final do primeiro tempo e o segundo, quando não tinha jeito, quando estava sendo eliminado. Agora jogou muito mal do, no, no, no seu próprio estádio, na Neokimic Arena. O goleiro do Flamengo não trabalhou nos dois jogos. Que diabo de atuação fantástica é essa que o goleiro adversário não faz uma defesa difícil? E que você tem duas claras chances de gol. Uma do bate-rebate, converte, e uma que o seu Roger Guedes perdeu debaixo da tráfego. Só. Em dois jogos. Essa é a atuação sensacional, épica da narrativa é, é, corintiana do, do mundo paralelo aí, que a gente vê aí de alguns colegas? Não. Eu acho que é pouco ainda. Bem pouco. E teve os jogos do Boca Juniors, em casa, que foram fracos. Contra o Palmeiras tinha que vencer perdeu com um gol contra, mas também não fez nada demais. né? Era ligeiramente superior ao Palmeiras, e estava muito satisfeito com 0x0. 0. Aí o Duqueiroz fez um gol contra. Quanto Flamengo do jogo do Rodinei, do gol contra do Rodinei, o Flamengo cheio de reservas, um moleque de 17, 18 anos no meio-campo, também fez o gol ficou se defendendo. Assim, eu vejo no trabalho do Vitor Pereira muitas semelhanças com trabalhos de técnicos aqui do Brasil, nessa temporada. Então, assim, não acho que ele foi um diferencial. E o Semi, eu acho que, já falei aqui, me parece que ele tem uma dificuldade é, de, não é de raciocinar, mas de, de fazer as coisas da maneira que ele poderia pela questão dessa relação visceral dele com o São Paulo. Então tem que ser tudo, tem que ganhar e sofre junto e entra na coletiva, parece estar tá deprimido. Isso acho que atrapalha também. Claro, não é uma defesa, é uma constatação. Eu vejo dessa forma. Então acho que também deixa a desejar, até porque os dois tiveram oportunidade de títulos e perderam. Os dois uhum. perderam. Né? Foram à finais, e perderam. E, na minha opinião, é, deixaram a desejar no conjunto da obra. A atuação do São Paulo na final contra o Del Valle foi pífia, e a atuação do Corinthians, para mim, no global, quatro tempos de jogo, dois confrontos, também ficou aquém. E só mereceu elogios no momento que perdia, e sem opção, o time se lançou contra um adversário que fez uma partida, de que se passagem também, patética, que foi o Flamengo. Muito aquém do que pode apresentar, em parte pela boa presença corintiana no segundo tempo mas também até por uma série de outras razões que não vale a pena ficar comentando aqui mais uma vez. Então, são trabalhos, eu acho, que frustrantes. O único atenuante é a temporada maluca, né? A temporada é completamente maluca, essa de 2022, é, com, com muitos jogos. Ah, mas o Palmeiras está bem no Brasileiro. É, mas foi eliminado de duas competições de mata-mata, né? Então, a temporada já não, não, não atinge. Se o Palmeiras estivesse como Atlético Mineiro no ano passado, na, fosse até a semifinal da Libertadores e estivesse na Copa do Brasil também, talvez tivesse deixado alguns pontos pelo caminho porque esse é muito difícil conciliar. É só lembrar que o Red Bull-Bragantino, que faz uma temporada horrorosa em relação àquilo que se esperava do Red Bull pelo que fez no ano passado, por exemplo, no ano retrasado, é só não venceu o Palmeiras que o goleiro do Red Bull fez um gol contra. E aquilo aconteceu quando? Justamente quando o Palmeiras estava poupando os jogadores, porque tinha jogo da Libertadores contra o Atlético se aproximando. Então, tem esse outro aspecto também. Se tivesse continuado a Libertadores, é, talvez tivesse aí administrado mais elenco, perdido um ponto aqui, outro ali, estaria liderando, estaria com chance de ser campeão. Libertadores e Copa do Brasil, né? Mas talvez não com essa vantagem toda. Né? A temporada, de fato, pesa, mas acho que não justifica tudo o que aconteceu nos trabalhos dos técnicos de São Paulo e do Corinthians.
1: Ô, Juca, olha essa mensagem aqui do, do, do Javan Pires. Ele fala o seguinte, com 10 jogadores com salários na casa do milhão e os resultados obtidos no ano, essa vontade de ficar com o Vitor Pereira não seria efeito do Abel é, no Corinthians, do Abel Ferreira, o trabalho que ele faz no Palmeiras?
0: Veja, mas o Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, claro, encontrou uma situação muito melhor do que a, a que o Vitor encontrou no Corinthians, mas ele já saiu ganhando, né? É, evidente, nós todos somos a favor da permanência dos treinadores, e, e, e claro, é natural que se queira ver... É, como seria o trabalho do Vitor Pereira desde o início da temporada. Ele montando né, a temporada do Corinthians, coisa que ele não teve a chance de fazer. É, ele me parece incompetente, mas, por enquanto, a sensação que ele me dá, já dei esse exemplo aqui, é de alguns antigos diretores de cinema brasileiro. É, são melhores de entrevista do que.
3: Aí, ó. É a o nova versão do filme iraniano. É isso.
0: isso. Tá vendo, As é entrevistas isso. maravilhosas, o filme é. nem é. Engano, né é. O, o, o Vitor Pereira é um pouco assim. Né? Eu gosto das entrevistas dele, acho ele afirmativo, né? até quando ele escorrega né? e diz que tem muito dinheiro no banco. Essa sinceridade lusitana me agrada muito. Mas é isso, como o Mauro disse objetivamente, com o elenco que tem, porque é que tá? Nós não estamos falando do elenco do Juventude, é. né? O Corinthians, como o São Paulo, tem um elenco que permite ou que permite ou que deveria permitir eh, melhores resultados e melhores apresentações. Me diga uma partida exemplar do Corinthians. Nessa temporada, sob Vitor Pereira. Você fala, bom, oh, é. ali o Corinthians... Não tem. Então, o 4x0 do Santos, é... é claro, você fala, bom, well, mas agora você vai diminuir o Santos, né? É verdade. Mas foi uma coisa é, absolutamente abaixo da crítica a atuação do Santos aquele dia. Aí o Corinthians sapateou. Né? E aí tem essas coisas, né? É, é... O jogo na bomboneira, bom, é claro, foi fantástico, fabuloso, heróico do ponto de vista do torcedor. Mas se você olhar o futebol, você dirá, meu Deus, né? como, é que, como é que o Corinthians saiu da Argentina com 0 a 0 né? Enfim, não é um trabalho bom. Ele mesmo, com o poder de autocrítica que tem e de conhecimento de futebol que tem, deve admitir que o trabalho não é bom.
1: É, é muito bem. Estamos fechando aqui o primeiro bloco. Só quero perguntar mais uma coisa para o Arnaldo. Arnaldo, é, a, a, além dos jogos, né, do São Paulo, sempre com essas coisas, gol no fim, como aconteceu ontem, as coletivas do Rogério sempre são muito bem muito esperadas, né? E ele no, no, aí parece que no dia que ele precisa é, ter energia para levantar o time, ele está morto, como depois das derrotas do até da vitória, né, até o empate contra o Palmeiras, por exemplo. E no jogo como ontem, que o time ganhou, sabe lá como, ele, que deveria, ele deveria estar preocupado, ele estava quase feliz e aliviado pela vitória, né?
3: É, é curioso, né? Esse é um terreno nosso, né? É, comunicação. O Juca falou, o Mauro falou também. O Juca falou da comunicação do Vitor Pereira, o Mauro falou da comunicação do Rogério Senna. E técnico de futebol, numa temporada que tem muito jogo, todos dois jogos por semana, ele vai se comunicar duas vezes por semana, no mínimo. Né? Nem é comum isso na Europa. O Vitor Pereira está uma, vivendo uma, uma coisa nova. É, a, eu acho que é, o, a boa vontade geral que existe em relação ao Vitor Pereira, em relação à má vontade que existe normalmente em relação ao Rogério, é muito por conta da questão da comunicação dos dois. É, um, um mais carismático, é, mais visceral, e o outro, de fato, é, é, que tem uma, uma, uma dificuldade imensa em lidar com adversidades, e o que é mais chocante, com vitórias também, com, com sucesso. Isso é, o Rogério é um cara complexo. Se você observar ontem o que aconteceu, o jogo que enfureceu, o jogo enfure, eu não vou nem falar com as minhas reações ao jogo de ontem, nem as, as minhas filhas podem falar por mim. É, o Rogério, ele não, no campo, na beira do campo, um gol de um jogador que teve a história mais dramática do São Paulo na temporada e que, por sinal, foi o jogador que fez o gol do título paulista contra o Palmeiras que é um jogador que não faz muito gol, mas quando faz, faz gol. Importante. A catarse que foi para aqueles 15 mil que foram ao estádio e para os companheiros do Luan, o Rogério não reagiu na beira do campo. Ele não comemorou o gol. E, e acho que não é por maldade ou por insensibilidade. O cara estava o cara lá anestesiado na, na, na beira do campo. E os caras, todo mundo sem camisa... Então, tem uma, uma questão aí, talvez, como o Mauro falou, que é muito mais de divã do que propriamente, e de comunicação sim, do que propriamente de capacidade, essa mistura né, em relação à a, a história dele no São Paulo e tudo mais. E acho que essas entrevistas, Tironi, elas. A entrevista, várias entrevistas importantes do Rogério na temporada determinaram os meses seguintes do São Paulo essa busca pela vaga na Libertadores parece ser uma coisa muito mais de poucos torcedores do que propriamente dele ou dos jogadores ele, ele fala da não cicatrização da tragédia de Corbett da questão do Allianz Park, como se, como se a vitória o único remédio para tragédias no futebol fossem vitórias, vitórias, vitórias vitórias. e se você não vai cicatrizar você vai botar lá um band-aidzinho e vai melhorar e o Rogério não consegue virar a página é uma coisa impressionante essa falta de mobilização da direção do São Paulo, passando pelo Rogério para o único objetivo palpável no ano, que é o mesmo objetivo do Internacional, do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, esse só tem, só tem, no Brasileiro, só tem isso para fazer. Eles não vão ganhar a porra do campeonato, né? Então, e o São Paulo tem condição matemática agora, agora precisa ter uma mobilização, é, sobretudo do principal nome do São Paulo nessa temporada, que é o Rogério Senna. E, e, e de fato, o discurso é muito, é, sei lá, distante do que, do, do que seria o ideal né, para quem comanda. É uma coisa é, de fato complexa, que acho que é uma situação que para treinador, e hoje ele é o treinador de uma das principais equipes do país, ele tem que lidar com isso. É, ele vai ter que lidar com isso e melhorar isso. É, é, não é, ah como é que ele vai mudar depois de velho? Todo mundo fala isso. Né? Eu estou com 50 anos, eu mudo. Tirando, acho que eu não mudei porra nenhuma, mas eu mudo. É, dá para mudar. O Rogério tem a minha idade. Dá para mudar. A minha comunicação não está mais... Olha lá, estou falando
0: palavrão. Então, a minha comunicação está mudando, não está? Não, você ficou mais é mal que... educado. Apenas é, é isso. isso. Você Porra, ficou mal meu, educado. Não, você, não, você não. disfarçava uma educação que você não tem. Não, é o, Mauro aqui tá lá, o Mauro conhece. A minha comunicação
3: é essa aqui. Ó. É, é isso, é isso. Não, não, não,
0: não, não. Ainda bem então, que minhas lá. netas... Ainda bem que minhas netas estão na escola, não estão vendo esse não espetáculo. De um jornalista e meia da, lista, da, perdão, da manhã perdão. falando palavrão. É eu
3: estou indo. É. Rogério, às vezes um palavrão cai bem. É. Dá uma Isso. aliviada.
1: Muito bem, sem palavrões, a gente vai fechar aqui o primeiro bloco, porque no segundo bloco vamos falar, claro, da final oh, da é, Copa Libertadores. É impressionante. Flamengo e Atlético Paranaense.
0: É impressionante. É... O Mauro César, eu vou lhe contar uma coisa. É, temos uma final de Libertadores e gastamos o bloco inteiro falando do São Paulo, que está em oitavo lugar no Brasileirão. Do Corinthians também.
1: A gente o já volta merece. e o Alisson fala aqui, ó a gente já volta, que está ansioso pelo segundo bloco, porque ele fala, Flamengo campeão da Libertadores, igual, sem passaram o domingo comendo churrasco e tomando cerveja sem medo de ser feliz. Ele... Isso já é
0: propaganda eleitoral, hein? É. A
1: gente volta no não, segundo não é já não. já Para falar de Flamengo E o Mauro está em Guayaquil com as novidades Já voltamos
0: Há mais de 150 anos Os lubrificantes Móvel Acompanham a evolução dos motores Trazendo tecnologia e inovação Para veículos de todo o mundo Uma tradição que se renova A cada dia Garantindo a liderança no desenvolvimento De produtos de alta performance Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 275. Contagem regressiva para a final da Libertadores. O Mauro está em Guayaquil, já chegou lá, já tem as, as novidades. É, mas tem uma confusão toda, claro, para todo mundo chegar em Guayaquil, que é um perrengue desgraçado, embora tenha muito rubro-negro lá, já, flamenguista, sobretudo. É, mas aquela história da final única, né? É, um, é uma loucura isso, pensar nesse negócio na América do Sul, Mauro. Como é que estão tá, as coisas aí? Eu cheguei ontem à noite, não né? tem ideia, eu
2: nem saí do hotel. <risos> cheguei ontem à noite e aqui fiquei. Uma viagem muito cansativa, porque. É... Teve um problema aí com, com a agência de viagem que me trouxe para cá, inclusive, né, de voos cancelados, que está amplamente divulgado aí na imprensa. E aí o meu voo teve uma escala em Manaus, né, tive que reabastecer. A viagem acabou sendo bem mais longa. Né. É, e aí cheguei aqui, só cheguei no hotel e aqui fiquei. Comecei a trabalhar ontem à noite, preparar aqui as coisas para poder é, cedo que falar com vocês. Aqui são 7h33 da manhã, duas horas mais cedo, né, aqui em Guayaquil, 7h33? Isso mesmo, 7h33 da manhã. Aí, 9h33, o jogo aqui vai começar às 3 da tarde, aí no Brasil, 5 da tarde. É, o que a gente sabe, já deu para perceber aqui, é, quando cheguei, deu para ver ali o movimento, é que tem realmente muito torcedor do Flamengo na cidade, não o suficiente, claro, para lotar o estádio. Eu conversei com colegas também lá da imprensa do Paraná, a expectativa de 1.500 torcedores do Atlético, mais ou menos, que é um número pequeno também de torcedores, é muito mais difícil ainda né, você sair do Paraná para cá. Né, o Flamengo tem torcedor que vem aqui de do Acre, de Rondônia, de Roraima que estão até mais próximos, né é, aqui de, de Guayaquil, de Manaus, por exemplo, fizemos escala em Manaus, de Manaus para cá, é, menos tempo do que do Rio de São Paulo até chegar em Manaus. Né? Então, o Flamengo tem uma torcida nacional, tem gente que pode sair até de outras regiões que não estão tão distantes de Guayaquil, embora o Equador não faça nem fronteira com o Brasil. né é, Mas... Hoje à tarde tem treino, teve um treino ontem. Hoje tem treino, o Atlético treina agora de manhã, o Flamengo treina à tarde. Aí hoje tem coletiva, tem todo aquele ritual lá de véspera de jogo, né? Apresentação da coletiva dos técnicos, dos capitães e os jogadores vão lá para reconhecer o gramado do jogo, né? Que é o estádio do, 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 do Barcelona de Guayaquil, onde o jogo vai acontecer. E assim é, 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 a grande questão é como é que eu acho que é como o Atlético vai se comportar, né? O Flamengo eu acho que a gente tem uma ideia, né? É, o time titular não tem conseguido resultados, mas a gente sabe que o time vai jogar e tem uma ideia de como vai se comportar o Atlético, a gente pode ter uma ideia mas acho que é um pouco mais misterioso até pela fase do Atlético, né? que não, não é boa o Atlético só venceu dois jogos depois que eliminou o Palmeiras da Libertadores venceu o Lanterna Juventude e venceu com muita dificuldade, mas venceu o seu rival, o Coritiba, jogando em casa nas partidas do Brasileiro o aproveitamento do Atlético é de um terço dos pontos desde então, 33% é, quatro derrotas três empates e duas vitórias, é, e o time não tem jogado bem. Eu até acho que mesmo contra o Palmeiras, no jogo de volta, o Atlético é. não jogou bem, jogou bem lá. Ganhou por 1 a 0 sustentou a vantagem jogando com um homem a menos. O Hugo Moura foi expulso, mas em São Paulo, eu achei que o time não, não fez uma boa partida, não. Só lembrar que o, o Palmeiras tinha um homem a menos e fez o segundo gol. Colocou vantagem. E aí o Atlético colocou todos os atacantes na, em campo, foi para o desespero, e o Terence fez o gol do empate, mas o jogo ficou briga de rua total, aberto ali, sem muita organização, é, mas acho que é uma outra situação, o jogo de amanhã é um jogo de grande mobilização, tudo muda, a né? maneira como os jogadores encaram, comissão técnica, torcida, você entra para um jogo desse com outro espírito, então eu imagino que o Atlético amanhã faça um jogo melhor, e o Flamengo, acho que no jogo da terça-feira, deu um sinal interessante, com a surpreendente presença do Arrascaíta, né? é, fez até um bonito gol, então, dá uma expectativa de que ele possa ter um desempenho razoável, já pela questão física. O Thiago Maia não deve ser problema. O Vidal não é titular, mas vai ficar no banco, deve entrar para jogar alguns minutos, se preciso for. E o resto do time está tá todo mundo lá. O Santos foi preservado, o goleiro. O time vai ser aquele. Né? Santos, Rodinei, é, é, o Davi Luiz, Lidão Pereira e Felipe Luiz. É, o Thiago Maia, o João Gomes, o Everton Ribeiro, a, Rascaeta, a Gabigol e o Pedro. E eu acho que o Eric, imagino que o Eric seja o titular no meio-campo do, do Atlético. Tenho dúvida se ele vai jogar com linha de cinco e abrir mão de um homem de frente ou se ele põe um décimo, quatro, três, três, né, se defendendo com, com cinco homens no meio-campo, quando não tiver a bola, deixando só um homem mais avançado. E pelo retrospecto recente, parece que o Vitor Roque vai ficar no banco, mas não sei na hora se o Felipão vai é, é, tentar surpreender com a presença do garoto. É, que no banco ou, ou, de saída, em algum momento, deve entrar no jogo. né? E é talvez o jogador mais assim, com maior capacidade de surpreender no time do Atlético, de fazer alguma coisa diferente, embora tenha só 17 anos.
1: É, é curioso isso, né, Arnaldo? Porque do Flamengo a gente sabe o que esperar. O Atlético Mineiro parece que a, do Atlético Mineiro, Atlético, a arma do Atlético Paranaense é exatamente o mistério sobre o que será esse time, que depois que foi para a final, simplesmente parou de jogar. Né? Até na nossa enquete que está aqui no ar, eu até coloquei o, o, a, a, a opção Flamengo perder a Libertadores, porque pelo que se está vendo, tem, além da diferença de torcida muito maior do Flamengo lá, tem uma diferença, parece, de mobilização do Flamengo e do Atlético Paranaense. A arma do Furacão é um mistério, pelo jeito, Arnaldo.
3: É, eu acho que não é uma diferença de mobilização, Tiro, não é uma diferença de, de potencial de time, né, que já já existia e talvez tenha se acentuado nesse intervalo grande entre a semifinal e a final. Agora, é, eu acho que a impressão de que o Filipão perdeu o time, perdeu a escalação ideal, perdeu, eu acho que é uma, digamos, uma impressão falsa. O que ocorre é que desde a semifinal contra o Palmeiras, o Filipão tem pensado na melhor maneira de enfrentar o Flamengo, que ele julga não ser mais a mesma do confronto da Copa do Brasil, quando ele jogou, por exemplo, com três zagueiros, três volantes, e não conseguiu agredir o Flamengo em nenhum momento, ficou se segurando, se segurando até tomar o gol de bicicleta do Pedro. Aquela escalação ela não voltou a ser utilizada, e o time que jogou contra o Palmeiras e eliminou o Palmeiras, uma outra escalação, com outra, com o Hugo Moura, o Mauro lembrou bem, com um volante mais fixo e mais gente no meio, com dois abertos é, marcando os laterais, também já não é a escalação utilizada. Então, o Filipão vai para uma terceira fórmula aí, provavelmente, como o Mauro disse, com o Pablo de titular e o Vitor Roque e outros jogadores mais jovens na reserva. É, o que que qual que é a impressão que eu tenho? Que a estratégia do Filipão, é, com todas as diferenças que cada time tem, será semelhante à do Vitor Pereira no confronto com o Flamengo na segunda partida, que é estender a partida. Só que, assim, né, às vezes, é, você tem um, um contratempo no início. O curioso do Corinthians e Flamengo foi que o Flamengo fez o gol no início mas o Flamengo não aguentou o ritmo o tempo todo. É verdade que tinha algumas características muito específicas naquele jogo, inclusive em relação a um desfalque fundamental do Flamengo, João Gomes, e aí se sobrecarrega o Thiago Maia, perde também o Thiago Maia, e aí o Flamengo ficou com um problema. Quando o Flamengo tem que trocar e mexer nos seus melhores, tem um decréscimo, claro, <risos> claro, porque são quatro jogadores muito acima da média muito acima da média qualquer time que tivesse um quarteto desse vai substituir um ou dois, vai cair vai cair, não tem como e outros times como o Corinthians mais ainda o Atlético Paranaense com trocas, pode melhorar pode ter uma não, não tem nenhum jogador no Atlético que seja insubstituível, e acho que a estratégia, o Mauro falou vou três horas da tarde com possibilidade de prorrogação, qual é, Juca? É estender o jogo, estender o jogo máximo, estende o jogo, para que sejam necessárias trocas, e aí o Atlético tem alguma possibilidade né, de maior nesse jogo único, me parece ser a estratégia, mas eu não acho, e eu já vi tantas vezes, conhecendo a trajetória do Filipão, que quando ele está com um negócio, uma possibilidade, ele larga as outras, eu vi ele disputar a final de campeonato paulista com o Corinthians, que era o principal rival do Palmeiras, o jogo da embaixadinha, por exemplo com o time inteiro reserva inteiro reserva para jogar a final da Libertadores contra o Corinthians não, não é contra o, né, o qualquer time, qualquer adversário então é, não, não vou repetir a frase do Abel é, que os caras falam ele tem um plano, mas é óbvio que ele tem um plano para um jogo, ele não tá perdido isso ele não tá Agora que as chances são de diminuição, o Flamengo é muito mais time. Isso não tem o que discutir.
1: Juca, e aí? É... Final única deixa as coisas um pouquinho menos é, favoráveis é. ao Flamengo? Não.
0: Primeiro, registremos sempre a minha oposição à final ah. única na no, América do nossa. Sul. A nossa. Por quê? Porque, porque na, nada justifica esse sofrimento todo dos torcedores para chegar em Guayaquil. Não estamos falando de de Paris a Londres, de Londres a Roma, ou nem mesmo de Roma a Moscou. Né? Não, estamos falando num outro continente, de outras condições econômicas, com outra geografia, com outra possibilidade de transporte. Enfim, não tem nada que justifique. Né? Então, de alguma maneira, de, desfazendo né, de grandes momentos do futebol sul-americano. Há um grande poema de Garcia Lorca, o espanhol Garcia Lorca, A Captura e a Morte, pranto por Inácio Santos, em que ele começa assim, às cinco da tarde. Eram las cinco en punto de la tarde. as cinco em ponto da tarde. Às cinco em ponto da tarde, de Brasília, não de Guayaquil, como já explicou o Mauro, começa uma final que o papel dos paranaenses neste momento é igualzinho aquilo que se atribui ao papel dos mineiros, ganhar em silêncio. Estou de pleno acordo com o Arnaldo. Filipão, desde que o Atlético chegou à final, eliminou o Palmeiras, Filipão está só concentrado em o que, que eu posso fazer para sacar um milagre contra um time que é muito melhor do que o meu. Ele sabe disso. E ele não tem nem sequer alguém com alegria nas pernas para tentar surpreender. Né? É, em condições normais de temperatura e pressão, não tem prorrogação, não tem coisa alguma. O Flamengo é, encaçapa o Atlético Paranaense nesse sábado. Agora, estamos falando de futebol e estamos falando... De um cara que tem toda a experiência que o Filipão tem, lembremos, já foi campeão pelo Grêmio e pelo Palmeiras, na Libertadores, será o primeiro a ser campeão em três times, se vier a ser campeão. Né? É, e é muito mais. Te, te garanto que ele está muito mais tranquilo que o Dorival Júnior, que ele está dormindo muito melhor que o Dorival Júnior. Dorival Júnior está diante da grande conquista na vida dele o Filipão. De mais uma, para encerrar a carreira. Imagine, é né, claro que dá uma certa ansiedade ele poder dar essa volta por cima, depois de tudo o que aconteceu a partir da Copa de 14, ele ainda terminar a carreira tricampeão da Libertadores. É um encerramento de ouro, de ouro, chave, chamada chave de ouro. Mas ele é franco atirador. A obrigação é todinha do Flamengo. O flamenguista sabe disso, o atleticano sabe disso. Então, eu estou eu curioso por saber quais são as surpresas que, eventualmente, o Filipão esteja preparando. E a grande surpresa pode ser não ter nenhuma surpresa, porque ele não conseguiu achar uma maneira de tentar surpreender o Flamengo. Mas é isso. Jogo único, pode acontecer a Rascaeta pode se machucar no começo do jogo, o Gabigol pode fazer uma bobagem daquelas que às vezes ele faz e ser é expulso de campo, o Rodinei pode fazer um gol contra estilo que fez em Itaquera e as coisas se complicarem. Né? Mas, normalmente, eu diria que é o seguinte, é 90 a 10 né? as possibilidades
1: desse jogo. Ô Mauro, é, no caso do Flamengo, a, o futuro do Dorival Júnior Depende 100% desse jogo?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que se ele não vencer esse jogo, acho que diminui a chance dele de ir para a seleção e diminui a chance dele de ficar no Flamengo. né? É, esse jogo é um jogo muito mais importante do que a final contra o Corinthians, em que pese ali o impacto de um duelo dos dois times mais, de mais torcida no, no país. É, é muito claro isso. A expectativa do torcedor. Um, evidentemente... O otimismo da torcida do Flamengo aí isso é inerente à situação. Se o Flamengo viesse jogar aqui com o Bruninho, o Val, o Paulinho é, e toda aquela turma de 2013, a torcida do Flamengo ainda assim estaria otimista. Até porque em 2013 foi campeão da Copa do Brasil, vencendo o próprio Atlético Paranaense na decisão. É, eu acho que isso não é régua para medir nada. O é um torcedor, ele é otimista é tudo, vambora. e tudo, vamos embora. E uma coisa que eu acho até legal, prefiro o prefiro torcedor assim, otimista, brincalhão, que tira sarro, mesmo que se volte contra ele, do que aquela chatice do torcedor que já tem 80 pontos de frente e fica naquela bobagem da vitimização. Oh, oh, com a gente sempre dá errado, a gente pode perder aqui. Porra nenhuma, vai, vai ganhar. Já está perto de ganhar. Essa conversa fiada, entendeu? É, mas acho que isso não mede nada. Agora, lógico, é uma diferença grande de momento também. Né? O Flamengo, bem ou mal, ele, ele, chegou, ele voltou para a vice liderança no campeonato. Ele conseguiu jogou muito mal contra o Corinthians, mas jogou bem em São Paulo e ganhou a Copa do Brasil. É, o, o Atlético a gente viu aqui, o retrospecto é ruim o futebol do time não tem sido bom é, então é claro há um favoritismo do Flamengo é, o Atlético vai ter que se agarrar muito a essa coisa da experiência do Felipão e tudo mais a experiência do Fernandinho em campo pode ser bem importante também, claro é, mas existe uma, um óbvio favoritismo do Flamengo, agora o Dorival se perder eu não sei o que vai ser dele não não dá para ter certeza que ele vai ficar em lugar nenhum nem no Flamengo é, e se o Flamengo perde, é uma segunda final com derrota, né? Isso, isso, isso pesa muito. Isso pesa muito. Pelo investimento do time, pela diferença de investimento dessa vez. Nos dois últimos anos, em que o Flamengo, que o Flamengo decidiu a Libertadores, o adversário era o campeão. O campeão atual, digamos assim. Né? O River e o Palmeiras. Agora é o Atlético, porque há é 17 anos não chega numa decisão. Aliás, eu vi uma frase do Fernandinho, não ouvi, eu vi escrito. Se ele falou de fato isso, eu discordo. Ele, colocou, ele teria dito que o que, em 2005, a vitória lhes foi tirada. Ele era um jovem jogador no Atlético. né é... eu Acho que foi tirado o direito de jogar em casa. isso eu Achei um absurdo na época. Mas dizer que a vitória foi tirada, isso é um pouco demais. Porque foi 1 a 1 e 4 a 0 Então, é. em São Paulo, o Atlético foi goleado. Então, essa coisa, a vitória foi tirada, não. O São Paulo venceu a final assim, com autoridade quando atuou em casa. O, o, a questão foi o Atlético ter que levar o jogo para o Beira-Rio. E agora, curiosamente, não vai jogar de novo a final em casa, né? porque é final única. Né? E pelo que se fala, aí, pelos compromissos que a Comebol tem com seus patrocinadores e parceiros, essa final única ela vai continuar acontecendo pelo menos mais uns quatro
1: anos, por aí. 2026,
2: né, mal 2026, é. Mas que
1: pelo é. menos coloquem em lugares, nada contra Quito, Guayaquil, sei lá, mas pelo menos coloquem em lugares um pouco mais com uma malha... É... De, de avião mais fácil, né? uma chegada mais fácil para quem normalmente está nas finais são brasileiros, muito, muito brasileiros nos últimos anos e argentinos. né? É, para mim, isso, é esse, esse é o, pelo menos esse, esse tipo de, de acerto deveria ser deveria ser feito. Muito bem, é, o, aqui o Alisson ele fala o seguinte: Juca, permita-me uma réplica ao Juca. Querer um final de semana com churrasco, cerveja de Flamengo campeão não é propaganda política, é esperança, diz ele. E o Indy Sports lembra aqui que o Altuori foi campeão da Libertadores por dois times. E. Cruzeiro o... e São Paulo. Exato. E o Anderson Moura fala: após o CNM assumir a arbitragem, jogos passaram a ser mais dinâmicos, mas acho que não estão indo, mas acho que estão indo para outro extremo deixar marcar faltas que são faltas de fato. Na quarta, o Fagner deveria ter sido expulso. O que vocês acham?
0: Não, sem dúvida. O ah, Fagner. Foi... O, Fagner o Fagner está tá num momento terrível, né? É. Porque bateu o pênalti no travessão contra o Flamengo, a bola desvia nele no primeiro gol do cano, né? é, nele que, é ele que permite o gol e ele só está dando pontapé. Só tá, só, entra na maldade, uma coisa
1: muito feia, muito feia. É. Né? Muito bem, fechamos aqui. Oi, fala Juca, fala Mauro.
2: O Marco Belo, da Rádio Transamérica, ficou aí em evidência por conta da pergunta sim. extremamente infeliz que ele fez ao Vitor Pereira, até se desculpou depois na rede social. É, mas ele é um bom repórter, um setorista do Corinthians há muitos anos e conhece bem o clube, tem boas fontes. É, dito isso, né? É, tem que fazer a ressalva, senão vai ter gente achando que o cara, porque foi infeliz numa pergunta, que não tinha nada a ver de fato, não é capaz de trazer informações confiáveis. Eu acho que sim. É, ele é um bom repórter, é um cara atento ao Corinthians, e ele postou agora há menos de uma hora que o Corinthians já a diretoria do Corinthians já foi informada que o Vitor Pereira não fica, hum. que há uma ponta de esperança cada vez menor pela permanência do técnico. E olha,
0: e olha Mauro, a informação que se tem é que o Corinthians foi atrás do
2: Vojvoda e que o Vojvoda é, depois, depois teve uma espécie de uma negativa, não, não foi isso, mas nunca se sabe. Né? É, é. Lá em Fortaleza se dá como certo
0: que hum. foi. E, ah, e que o Voivoda, e o Voivoda não quis. <risos> é, surpreendente, é. Né? né? Mas, enfim, essa é. Quer dizer, se está já procurando alguém, é porque sabe que o, que o português não vai ficar.
2: É, e o Voivoda ele sabe bem como funciona o futebol brasileiro, né? tá duas temporadas aqui, conhece Sim. todos os clubes. Isso. Ele já sabe qual é o perfil técnico de gestão, que, como cada clube funciona, né? E aí tem uma questão também, né? O Tirone perguntou do Dorival, né? existe a possibilidade do Dorival terminar no céu ou no inferno. E se o Dorival Sim. terminar no inferno, o emprego do Dorival é muito desejado né? por muita é gente, pouco, né? claro, né? por razões é óbvias. Não. não é uma questão de tamanho de clube, é questão de momento do clube. Elenco na mão e grana. Então, Perfeito. é como se amanhã o Abel resolvesse, sei lá, ir embora para treinar a seleção de Portugal, alguma outra coisa, surgindo uma situação como essa. Quem não quer treinar o Palmeiras? Todo mundo vai ficar de olho. Sem é. dúvida. Então, é isso, né? eu imagino que o Voiva vai ficar com vai ser um pouco cauteloso até por questão de, estra de estratégia, né? Ó,
1: oh, nossa enquete aqui, já que tem a ver com também com o VP, porque com a informação que o, Marco, o Mauro trouxe aí que o Marco Belo deu, que ele não deve ficar. A pergunta é o que é mais difícil? São Paulo na Libertadores em 2023, 17%. Flamengo perder a Libertadores, 26%. Vasco na Série A em 2023, 22%. VP renovar com o Corinthians, 35%. E a gente vai falar justamente desse drama inacreditável do Vasco Meu no Deus. próximo no próximo bloco o Juca também vai entregar o ratão de bronze portanto não saia daí já voltamos o podcast o All investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República Jair Bolsonaro num esquema ilegal de rachadinha agora na segunda temporada o esquema é outro Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Muito bem, estamos de volta ah, a... e jogar. Esse, esse,
0: pode. Novo de,
2: esse novo tipo de policiamento, é digamos assim. Isso é muito bom, né? É muito bom. É. Isso é muito é. bom. Olha, toda vez que eu ouço, eu ouço isso, eu fico rindo aqui por dentro. É Cara, é. que coisa esse, engraçada. Esse é é isso. muito bom. É, eu diria, eu diria que, assim. esse,
0: que esse novo tipo de policiamento, digamos assim, pode ter sido responsável pela derrota do Tarcísio aqui em São Paulo. Né? É, é. Porque esse novo tipo de policiamento, digamos assim, fez o que fez em Paraisópolis. Né? E está o maior rebu, porque houve ali uma execução pura e simples, né? que ontem, no debate, o Tarcísio não soube explicar. Né? E tentou passar o um pano e, 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 na verdade, acobertou um crime. Enfim, é, é, esse novo tipo de policiamento. É isso. Ra ra que... ra
1: racha de carro na rua. Não se pode estigmatizar esse novo tipo de esporte a motor, não é verdade? Isso, é, isso. É. É, exatamente. Olha aqui. O... Juca, entregue é. o ratão de bronze, por favor. Aliás, de antes bronze... de você entregar o ratão de bronze... Bom, pode, pode entregar, pode entregar. Não, pode.
0: o ratão de bronze tem tudo a ver com o nosso próximo assunto. Eu já aproveito e emendo. Porque eu vou dar o ratão de bronze para o Jorginho. Para a perplexidade do Jorginho para o imobilismo do Jorginho, para a, a, nenhuma competência do Jorginho em, em casa, um clima feérico na, em São Januário, 22 mil pessoas, o time sai na frente aos três minutos, e, é, ele, e ele com aquele ar dele, esperando que Deus o ilumine. E tem dias que Deus está preocupado com outras coisas, não com o time dele, entendeu? E aí a única explicação que resta a ele é dizer, Deus quis assim. Deus quis que o Sampaio Correia virasse em São Januário. Que o Vasco empatasse aos 49 e vai tomar o outro gol. Olha, realmente, o um grande erro dessa gestão do Vasco em matéria de futebol é achar que o Jorginho pudesse ser a solução. Claro, o Vasco ainda pode subir hoje, né? se Londrina e...
3: Como
0: é? ano e Londrina empatarem, o esporte não ganhar. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem foi assim, uma sequência de irritações, porque eu quero muito ver a Libertadores com o trio de ferro. E o São Paulo ontem me deixou com o um elefante atrás da orelha, que, eventualmente, ele não vai conseguir ficar nem entre os oito. Mas, de em vez começo... de tomar o gol aos 99, fez um gol aos 99. Então, pelo é um menos serenho. isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Aliás, o Haddad também fez um gol aos 99 ao jogar para Isópolis na cara do Tarcísio. Enfim, minha é. gente, para o, para o Jorginho, Jorginho eh, que, que, que espera de Deus o que Deus não está disposto a dar a ele, a chuteira de bronze. A vocês três, o meu... Até a segunda, ao Brasil, que seja feliz no domingo e vote certo. Até lá.
1: ó oh, Só uma coisa, Juca, a Carolina Santos fala meu ratão de bronze a todos aqueles que são maus perdedores a ponto de questionar a regra do próprio jogo, diz ela. Muito bem, é. valeu, Juca.
0: A quem ela estará se referindo? não sei. Bom, e eu quero, eu quero me despedir como fosse o Germancano, ok? Façam <risos> bem. Artilheiro do campeonato.
1: É, do do campeonato. Campeonato. Mauro, valeu, Juca. A gente fica mais um pouquinho. É... Peraí. Hoje, agora, às 10 horas, às 10 horas, para quem tá acompanhando o podcast ao vivo, tem a live sobre a final da Libertadores, com Mauro César, o Júlio Gomes e o Rafael Oliveira. Certo? Mas a gente vai continuar um pouquinho ao vivo, ao vivo aqui rapidamente para falar, Mauro, desse drama do Vasco. Que inacreditável,
2: hein? É, ontem eu consegui acompanhar aqui pela, é, o final do jogo, né? Do, do Vasco, né? Consegui colocar aqui no computador, ver o finalzinho do jogo do Vasco, e o gol do empate, o gol no final. Gente, que situação! Os torcedores chorando, é, é, um drama. É, 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 é o seguinte, o Vasco vai acabar subindo. Eu falei isso aqui outro dia, o nível da Série B é horroroso. Os times são muito ruins, gente. O Cruzeiro é o único organizadinho ali que joga na dor de braçada. O Grêmio é um sofrimento também. Quantos jogos ridículos fez o Grêmio? Com o Roger, com o Renato, tropeçando em times fracos. O Bahia não consegue subir, nem com o Grupo City, nem nada. Uma injeção de ânimo, né? Não, troca de, não adiantou. Fica também ali pedalando ali para tentar chegar. E o Vasco é um capítulo à parte, né? O desejo do Vasco ficar na Série B, a adaptação do Vasco para a Série B, é um negócio impressionante. Parece que não quer sair, mas os outros são tão ruins, são capazes de hoje empurrar o Vasco. Vai, Vasco! Vai para a Série A! Sai daqui! Esse campeonato não é seu, vai embora. Mas o Vasco parece que quer ficar. Não, eu quero okay, ficar. Mano. Aí os outros, não, vai, vai para a Série A. Deixa a gente aqui no nosso campeonato. E o Vasco, não, aqui é o meu lugar. Parece isso, gente. Eu sei, eu estou fazendo uma ironia, mas é, assim, é ridículo. E concordo com tudo que o Juca falou, o Jorginho, achar que o Jorginho vai, vai resolver o quê? O Jorginho já foi muito infeliz até em declarações recentes, envolvendo o Abel Ferreira, quando estava no Atlético, aquela velha conversa, ah, vem treinar. Agora, por exemplo, se você pegar o Jorginho na Série B, ele está numa posição parecida com a posição do, do, do Abel na Série A, porque ele tem um elenco muito mais caro do que o do Sampaio Correia, por exemplo, ou não tem. E ele claro. vai lá e perde o Sampaio Correia da maneira que perdeu. Aliás, que belo trabalho no Sampaio Correia, né? Imagina, se, se, se o Ceará e o Fortaleza tem recursos muito pequenos em relação aos times da Série A e fazem boas campanhas, o Ceará é sendo nem tanto está né? brigando para não cair, mas o Fortaleza continua firme e forte é mais ou menos a situação de um time do Maranhão né? que é um dos estados mais pobres do país, é, com IDH mais baixo, jogando a Série B contra o Cruzeiro, Bahia que é do Nordeste também, mas é um time muito mais rico agora mais do que nunca, Grêmio Vasco da Gama, Esporte e por aí vai então, vai subir porque os outros querem que o Vasco suba. Mas, na realidade, o Vasco faz tudo para ficar. Não será fácil a construção desse time, o torcedor Vasco aí não pode se iludir. Ah, agora chegou um parceiro aqui, tudo vai mudar. Tem que ver qual é o tamanho do apetite dos caras, quantas contratações, quem vai ser o técnico, vai ter um diretor esportivo? Cara bom. O Vasco vai começar a temporada que vem tendo que construir tudo do zero. Tem o André se não for vendido, tem alguns garotos ali, alguns jogadores que você vai poder utilizar, mas é muito pouco, gente. E o trabalho de comissão técnica não tem nenhum. O Cruzeiro tem. O Cruzeiro, buscando no mercado jogadores certos, faz uma campanha, acho eu, ano que vem, sem risco de queda. O que já será muito bom. De repente pega a Sul-Americana, quem sabe, né até pegar uma nona, oitava colocação, acho que não dá para ficar pensando o Cruzeiro brigando lá em cima. Deve levar mais tempo. Mas tem um alicerce, tem um caminho percorrido. O Vasco não tem nada. O Vasco só tem a esperança interminável
1: de sua sofrida torcida. É impressionante. É a torcida disparada de, de entre os grandes que mais sofrem nos últimos anos. São Paulino fala, ah, não, nós sofremos, cara. O Vascaíno é um herói. E ainda tá lá e empurrando o time. É o que tem o Vasco hoje, Arnaldo. E aí, só para finalizar rapidamente, é... é a tal história da SAF, né? A galera acha que a SAF vai chegar e o time vai virar o um Manchester City. É... Imagina o que vai ser o investimento nessa SAF se o Vasco ficar de novo na, na segunda divisão.
3: É, eu também, como Mauro, não acredito que isso aconteça, mas é, hoje é uma conta simples, né? O Ituano é, o principal, é a principal ameaça ao Vasco. O Ituano joga nessa noite de sexta-feira com o Londrina. Se o Ituano vence o Londrina, não é provável, mas se o Ituano vence o Londrina... É, ele chega para a última rodada contra o Vasco em Itu, precisando de uma vitória para passar o Vasco. Então, o, o Ituano joga por duas vitórias para subir, cara. Né? É, depende dele. Depende dele hoje. Não é fácil que ele faça os seis pontos, mas ainda tem esse negócio. Se for a decisão para a última rodada, tem o um confronto direto Ituano e Vasco em Itu rapaz, e vai, vai ter Vascaíno aqui em São Paulo, mais do que torcido Ituano, que tem muito pouco, mas pelo amor de Deus, hein, cara, rapaz, é, é, é muito drama, é muito drama mesmo, e vamos combinar que já desde a virada do turno estava muito encaminhado, né a, a, o acesso do Vasco, do Grêmio, que já se confirmou, e do Bahia, que pode se confirmar nessa sexta-feira, mas
1: olha que roteiro. É, realmente... Muito bem, fechamos aqui o podcast pós Bola número 275, na segunda-feira a gente volta com o campeão da Libertadores, a rodada do Brasileirão e muito mais, só vou ler a mensagem aqui do Rodrigo Rabelo, que ele fala que ano que vem a sereia será linda, mesmo que o Palmeiras pegue o grupo mais fácil, como dizem uns, diz aqui o Rodrigo Rabelo. Valeu Mauro, valeu Arnaldo, boa sorte aí em Guayaquil, bom trabalho Mauro, e a gente volta segunda-feira, valeu pessoal, tchau!